0: 我十八岁那一年呢，斯坦福的教练就来看了我比赛，说：“你考虑一下申请斯坦福。斯坦福是全美最好的一个网球女子队。”就拼命的申请，大家都在笑我：“你从来没有读书的人，你怎么能上大学呢？”但是斯坦福看的东西，并不是一定要传统的所谓的学霸。他其实想要的就是集中精力去做一件事情，把它做到顶级这样的一个能力的人。你怎么去定一个成功的人，其实就是看他历史里面，他的人生当中，他有没有做过这些事情，做成功过。是这个一 c Talks 的讲者啊，李若琪，叫我 V 就好了 ，V 一两个一、e。我当时是打的是职业网球，是在斯坦福的时候呢，是当了女子的啊网球队的队长。这边的这个图呢，就是我们当时赢了全美一个网球冠军的一个照片。然后呢。这边是我们当时非常荣幸的去白宫去见前总统奥巴马的一个经历。其实我我也觉得这个 future of education 就是这个未来教育这个话题还是非常庞大、非常严肃。我还是希望用自己的一些比较简单的一些故事，给大家一些小的启发。我出生于广东，我的口音是不是听得出来？我从小就特别特别好动，我妈妈就去幼儿园去看我呢。刚好 呢， 那边的那个老师就堵住他 说：“ 说我是一个男人 婆， 大长大的一定是没有出息 的。” 他为什么这样说 呢？ 就我小时候就比较调 皮， 比较好 动， 当时的老师还是觉得就是比较比较乖、比较听话 啊， 比较专心去去学习的孩子才是未来是有成就的。我妈妈呢？当时呢，做了一个很很好的一个决定。她没有就是跟着老师一起去、去、去、去啊、呃、骂我。她其实是当时发现这个老师的有一些问题，希望呢还是找一个更好的一个、更包容的一个教学环境，让我可以更好的去成长。当时又换了一个幼儿园，换了幼儿园发现呢，课堂里面我坐在最后最后一排，完全就是真根本就看不到我，为什么呢？当时也是觉得老师觉得我太捣乱了，然后太太好动了，会影响别人，所以呢也是没有太重视我，就把我这么放到这么一个地位。啊、呃，我当时妈妈就觉得，哎呦，这样真的是不行，怎么办？呃，最后呢，呃，就是把我转到一个国际幼儿园。对，当时我们其实只有只有五个孩子，包括我只有五个孩子，所以也是一个非常新的一个东西。在那儿上了幼儿园以后呢，我父母就把我直接就转去这个美国加州了。我到了加州呢，我才发现哇塞，这是一个呵呵这一个孩子的天堂啊！当时呢又没有太多作业，又有很多时间去去做自己喜欢的事情。当时呢，我的这个父母就把我报了这个呃网球班，当时就爱上了网球。当然 呢， 就上学还是要上的。当时上学 呢， 就觉得 哎， 这个跟国内的这个学习还是非常不一 样， 课堂里面非常有趣。啊， 我举个例子 哈， 就当时我们上课的时 候， 有一个学 期， 一个老师就跟我 说， 我给你们布置一个任 务， 这个任务 呢， 就是让你们去创造一个一个产 品， 把你的自己的生活变得更美好一点的产品。我当时立刻想到，我的自己的生活怎么变得更美好？当当然就是我的网球打得更好，我就生活会更美好。<笑>所以呢，就当时是马上就去去研究这个，做出来一个提高我网球水平的一个产品。我当时九岁，那么小一个孩子，很多球我是够不着的，就很多时候就跑不动，怎么办呢？我就发现，哎，要不我的网球拍现在是这么长，我自己创造一个。这个比这个长一倍的，可能到时候呢，我就不管那个对方把球打到哪儿，我都是可以够得着的。当时就这么一个想法，跑去老师那儿，他说：“哎，这个很好，但是呢，你做这个事情之前呢，我要让你做另外一个事情。”他说：“其实你对发明、你对创造是完全不了解的，那你怎么去了解呢？”他就把我们全全班带到这个图书馆说。首先，你们自己做自己产品之前，我要让你们自己研究发明到底是什么。我们人类历史上有什么有名的发明家和有名的这个发明？因为自己是非常把想把自己的这个产品做出来，就有这样的一目标去去去到图书馆去研究啊，去分析啊，最后给老师写了一个报告，说啊，世界历史有什么样的一些发明？世界历史有什么样的有有名的发明家？通过了这个，他还才让我们去制造我们的自己的一个产品。当时其实这个产品呢，我就在这个整个这个南加州的这些小镇里面找到了一些旧家具的店，找了好多天寻找，找到一个一个网球拍。我又去到另外一个家具店，呃，找了两几块木头。那几块木头呢，我就想把它削成跟那个网球拍的那个呃抓的那个地方的那个形状一模一样。削完呢，就把它。两个就钉在一起，然后包起来，把这个网球拍的这个拍子的这个抓的地方变得就长了个三倍。把这个做起来了以后呢，我不仅是做出了一个样品，老师说你这个东西必须要有用，用这个东西可以打球，我才给你分。我就亲自带了我们的这个小朋友，给他们示范了一下，哎，我的这个网球拍是可以用的，是可以打的，远的球我也能够得着。通过这样的项目呢，我就发现老师是非常聪明的，应用了我的这个爱体育的这样的一个兴趣，去引发我去读书，引发我去追求自己的好奇心，去做出一个自己能用的一个东西，最后还展现了给全班的同学。这样其实是对我来说，当时是一个很大的启发。回想来讲，是我的教育的一个历程的一个很重要的一个关键的一点。然后呢，我到了十二岁的时候呢，我父母就发现我对网球的这个热爱，但是呢，传统的这个学校呢，没有给我们这样的一个机会。我们毕竟是周一到周五都要上学，功课非常多，那怎么办呢？我父母当时呢就决定让我从公立的小学退出来，让我去从事这个呃远程教育。这个已经是十几年前的一个事情，所以呢，当时的这种远程教育没有现在那么发达，没有这种那么多 APP 啊，那么多学习软件啊，网上可以看直播啊，什么都没有。当时其实就是一些课本，然后一些题，一些作业，一些考试。我就拎着这些东西呢，全世界各地跑去打比赛，去了什么泰国啊、墨西哥啊、南美、欧洲、亚洲，全全边都跑遍。我为什么把这这句话展现出来呢 ？The world is my classroom。我的课堂不是在一个一个学校里面的，我的课堂其实是在飞机上、在球场上、在酒店里面，在我全世界各地的地方跑，认识的人、经历的事件、打的比赛而得来的一些一些能力和经验。可能当时我对知识的掌握并没有那么强。我可能对科学的一些什么物理的一些题啊，或者一些文学的一些就是理解啊，没有别的孩子那么深。但是我我可以保证，我当时的生存能力，我当时的解决问题能力，包括我到一个陌生的地方，我怎么换货币，我怎么跟一个陌生人不同的语言去沟通，我怎么找到地方住，安排我的学习，安排我打球，这些都是培养一些挺挺独特的，我挺重要的一些能力。包括解决问题能力、独立思维能力、决策能力，还有分析能力。我十八岁那一年呢，就呃在打这个青少年美网的时候，啊、呃，斯坦福的教练就来看了我比赛，他就比赛后呢，就坐下跟我说，啊、呃，要不你考虑一下上大学吧？你考虑一下申请斯坦福。我当时跟朋友们说了这句话，说，哎，你看斯坦福也想要我。大家都在笑我说：“哎，你从来没有读书过，读书的人你怎么能上大学呢？”<笑>当时还觉得还挺好笑的，但是呢，我我其实自己也对自己还是有一点信心的。当时觉得，哎，斯坦福是全全美最好的一个网球女子队，我也希望有,有机会的话呢，在斯坦福学习学习，就进入一个申请的过程，拼命的申请。通过这个申请，还有考试和写论论文的这个文章当中，我就发现，其实斯坦福看的东西跟别人不一样。他们想要的是什么样的人？他其实呢，并不是一定要我们这种传统的所谓的学霸。他其实想要的就是集中精力去做一件事情，把它做到顶级这样的一个能力的人。你你怎么去定义一个成功的人？其实就是看他历史里面，他的人生当中，他有没有做过这些事情，做成功过。这个是一个非常重要的一个定义。当时就非常幸运，因为了这一点，因为斯坦福看中了我这一点，把我录取了。嗯，到了斯坦福呢，生活虽然很辛苦，但是呢，我也是非常对世界非常好奇，对学习非常好奇的一个人。用四年半的时间，呃，用全额奖学金去把这个呃本科和研究生都读完了，然后一直就是维持的一个全 A 的一个状态。我当时也觉得可能是呵呵没有想到自己有那么大的一个能力去做这个事情，呃，但是呢，可能也是之前的这样的经历培养到我到了斯坦福是有这个能力去做的，所以我自己的一个教育的经历其实就影响了我后面想做的事情。我自己就是一个非传统的一个教育的一个一个一个过来人。到了我毕业以后呢，我就决定我是想从事教育，但是呢，也是想从事不传统的这样的一个教育，就决定了加入美国的 K 1 2就美国 K 1 2其实是嗯国家最大的一个在线教育集团，它在三十三个州在美国都是设了在线的公立学校。就是什么样的概念呢？就是其实这个孩子他可以免费去上 K 十二，整个一个体系的一个课程，语文、数学、科学、历史都是在网上上的，他没有学校的楼，也没有真正看得到的老师，只能在线上学习。为什么美国的这个？会会支持有这样的一个公立体系呢？美国有很多很多孩子都是啊、呃、职业的这个艺术家、音乐家、体育家，或者他们有某些家庭、一因素、一些情况，可能让他无法去上他的这个呃当地的一个公立学校，所以呢就很幸运，那在 K 十二的时候呢可以。帮助开展这样的一些学习的一些方法，可以给到一个公立的一个体系给孩子，让他们可以免费去这样去上学，同时追求他们自己兴趣，同时比较灵活的可以接受他们自己的一个家庭情况，然后同时在在学习。美国其实这块已经非常发达了，做了几年发现，美国的孩子真的挺幸运的，各种各样的选择都有，各种各样的这种教学模式啊，这种学习方式啊，提供给他们。我讲到这里，其实我可能最后就是总结几点吧。我觉得第一点呢，就是其实无论我们从事什么样的工作，无论未来是怎么样的一个一个 environment 一个环境，我们孩子都是需要，包括我们今天专家讲的能力。各种各样的能力，而不是知识。我自己的这个教育的经历里面也发现到这一点：，你学的知识并不重要，你今天学的，你明天有可能就忘了；，你考完试，你可能就真的是忘了。但是呢，你在跟人家交流学习，你在比赛，你在世界的这样的一个课堂当中去学习的知识，包括你经历的东西，是永远是带给你永远的一个能力的一个提升。每一个孩子不一样，每个孩子兴趣不一样，每个孩子思维也不一样，行为也不一样。我们很多时候这种传统的这个学校是没有办法去去结合到他的这些需求和兴趣，多往外看，因为我们现在的这个生活这个世界都是连在一起的。我觉得我们没有什么 excuse， 没有什么理由，就是呃对对外界不了解。我觉得这个就是我希望我们孩子可以达到的一个未来的一个教育，就是多可以出去尝试，多在社会里面跑，而不是就在一个课堂里面坐着去去听老师的这种，呃，跟他们讲知识。演讲就到这儿，谢谢大家。嗯。